0: Jag som företag ska förstå vad jag har jag för påverkan på samhället, alltså människor och miljö. Och sen den andra vägen. Hur påverkar samhället mig som företag?
1: då listar du på ett nytt avsnitt av Här framtiden med Christian von Essen. Jag sitter i min studio på Rosengatan i Stockholm som med Marianne Bogler. Välkommen till podden. Tack så hemskt mycket. Verksamhetsansvarig för någonting som heter CSR Sweden och sen är du styrelseledamot i en massa saker. Mm. Vi kan komma in på det om en stund kanske tänkte jag. Ska vi börja med CSR Sweden då? Vad, vad är det och vad gör ni?
0: Det är en förening Och vi firar faktiskt 20-årsjubileum, har vi sagt, i år. Och föreningen har företag som medlemmar. Men vi är ganska noga med att säga tillägget- att de här företagen är väldigt intresserade- av att jobba ihop med alla olika sektorer i samhället. Det vi gör där ska man kunna spåra till Agenda 2030- så har det ju absolut inte varit ända från start. Men föreningen är för företag som vill driva hållbarhetsfrågan framåt kan man säga.
1: Just det. Och startade då 2004 eller Ja,
0: 2003 har vi sagt att då var det en konferens i Stockholm som CSR Europe, våran moderorganisation, initierade. Där man började liksom lyfta ämnet CSR. Och man hade en kampanj som gick liksom över hela Europa som hette CSR, it simply works better. Och då handlade det väldigt mycket om att faktiskt det här begreppet CSR var inte någonting som alla förstod vad det var. Jag vet att vi hade långa diskussioner, hur ska vi översätta det här? speciellt S-set, är det samhälle eller social eller sociala. Det har också varit en resa under de här 20 åren att liksom se hur det här ämnet har förändrats och mm. växt och tagit olika former och vägar. Jag tänkte ska
1: komma in på det ganska mm. direkt där, för att mm. CSR var ju liksom det enda begrepp man hade ett tag känns det mm. men, men så blev det lite, eller min uppfattning för att så blev det lite en pliktskyldig del mm. nästan. Att, ja men Anders håller på med ett CSR-projekt där och så mm. var det liksom lättare det på samvetet. Mm. Och sen blev hållbarhet mer som begrepp, eh, mm. mer eh, inbäddat i liksom, själva affären. Mm. Men ni har valt att hålla kvar vid CSR i alla fall.
0: Ja, vi har valt att hålla oss kvar vid den liksom, akronymen. Och så har vi lite liksom, ändrat innehållet i det. För att förut så sa vi att översättningen är corporate social responsibility. Nu pratar vi om corporate sustainability responsibility. Ja, just. För att beskriva området liksom, mer uppdaterat hur jag tycker att det verkligen är idag. Men det finns väldigt många som har som tankar om liksom, CSR, att det är någonting gammalt eller att det är lite filantropi. Mm. Och då blir jag ju lite irriterad och säger nej, det, så, så, så är det inte. Det handlar om hur företag jobbar med hållbarhet och ansvarsfrågor. Ja, just det. Jag blir inte så irriterad egentligen. <laughs> Men det är så jag väljer att beskriva det. Och även i den liksom, moderorganisation vi tillhör, eh, CSR Europe, så säger vi ofta så också.
1: Okej, så att man har bytt ut social mot sustainable. Ja,
0: exakt. Det beskriver bättre vad vi gör.
1: Och vad är typ av medlemmar idag? Det är alla möjliga branscher och industrier.
0: Ja, och det är ju inte så att vi har jättemånga medlemsföretag. Nu är det 15 medlemsföretag. Och det är företag som är relativt stora. Man har någon form av verksamhet i Sverige. Men det finns olika typer av... Hur man kan definiera de här medlemsföretagen. Vi har några av dem statligt ägda bolagen. Familjeföretag. Stora globala. Men det, de har gemensamt är att det är faktiskt relativt stora bolag.
1: Och vad är det de vill framförallt få ut av ett medlemskap hos er då?
0: Jag tror att det här med samverkan. Mm. Att man är bolag. Man kan vara i olika sektorer eller ha olika geografier. Men samtidigt så finns det alltid några gemensamma... Utmaningar. Och just det här erfarenhetsbytet uppfattar jag till för ett värde. Sen tror jag också att det kan vara av nytta att man är i ett nätverk där... Jag tänker att min roll handlar väldigt mycket om att försöka ha spej på. Vad är det för frågor som kommer? Och styrelsen säger och ger tydliga direktiv att vi alltid ska vara framåtlutade. Vi ska vara som oberedda och inte backa för liksom heta frågor. Och det tycker jag vi, efter de här 20 åren så har vi ett relativt bra nätverk så vi kan vara ganska snabbt på tå när det kommer nya frågor. Och med det nätverk som är globalt numera så kan vi också få väldigt mycket bra input. Så att det handlar väldigt mycket om att hitta vad frågorna, vad de handlar om, ge input till medlemmarna- men också finns det ett väldigt intresse för vad de här medlemmarna gör. Så att mycket är det att också återrapportera- dels till moderorganisationerna, om jag benämner CISA Europe som en modorganisation, men det finns också ett väldigt stort globalt intresse för vad som händer i Sverige. Och mm. med de här bolagen så är CISA-sviden oftast kontaktade för alltså, olika typer av frågeställningar- men Sverige som land i har ju också ett rykte om sig- –att vara långt framme i hållbarhetsfrågorna. Det kanske inte alltid är så, men ibland är det faktiskt så.
1: Men, men skriver man på något, alltså, åtar sig alla de här 15 att kämpa för Agenda 2030 till exempel? Är det liksom grundbulten i det?
0: Ja, alltså, vi har inte så att man skriver upp sig. Inget eller manifest? Nej, vi har inget sånt. Däremot så kan man ganska lätt förstå om det finns ett ärligt uppsåt– –att man vill vara med och bidra– Och dela med sig. Det har kanske varit någon gång ett företag som man har varit tveksam på. Varför man vill ha det här medlemskapet. Och som styrelsen ser på mitt uppdrag så ger de mig ganska fritt mandat. Men så fort jag känner mig lite tveksam. Då kommer ett medlemskap upp på styrelsebordet. Så får de ta ställning huruvida man blir medlem. Men det, det det är väldigt sällan. Mm. Det händer sådana situationer.
1: Hur skiljer ni er från till exempel Haga-initiativet skulle jag säga?
0: Vi är mycket mer kopplade till de sociala frågorna. Mm. Och det ska jag säga det är väl det som vi är starka på. Haga-initiativet har ju liksom väldigt starkt liksom, kring miljö- och klimatfrågorna. Vi är ju inte konkurrerande nätverk tycker jag. Vi, vi kompletterar varandra. Mm. Men vi kommer ifrån de sociala frågorna. Och eh, det är ju svårt, man kan inte liksom, Skilja dem liksom helt från varandra. De går ju absolut i varandra. Men vårt fokus är kanske mer på de sociala hållbarhetsfrågorna. Det skulle jag
1: säga. Mm. Ni har ju också drivit en podd. Vet jag, Agendapodden. Mm. Eller Agenda 2030-podden. Där ni genom igenom då varje mål mm. i ett eget avsnitt. Mm. Det är ju smart tycker jag. Ja,
0: vi tyckte också. Mm. Att hon, och det var väldigt smart på så vis. Eftersom Pari är programledare för podden. Och podden startades just under den tiden hon också var ordförande för delegationen för Agenda 2030. Så att, ja, att ha en programledare som är väldigt väl insatt var ju väldigt bra för oss. Mm. Så att, när vi gjorde först 17 avsnitt och sen har vi gjort några till då, efter det.
1: Just det. kan höra den här podden också i avsnitt nummer någonting någonting. Ja. 200 <laughs> <Två några> någonting. <laughs> Men finns det någon del av Agenda 2030 som du skulle säga att alltså man prioriterar mer eller får alla medlemmar hitta sina smärtpunkter på något sätt? Ja,
0: och jag ska säga att vi är inte så där väldigt att vi mappar liksom jättenoga till exakt vilka mål. Men vi tänker att de områden vi jobbar kring, de kommer vi kunna spåra kanske inte så här direkt till ett av de 17 målen, men något av delmålen. Mm. Så, så vi ska liksom inte ut och svaja allt för mycket utanför målen. Och vi ska inte heller jobba med massa områden som inte är relevant för medlemmarna. Så det måste alltid finnas ett medlems önskemål. Och att det är någonting vi. Ja, men det här kan vi spåra. Och det behöver inte vara direkt till ett mål, utan det kan liksom vara flera mål som du kan spåra. Ja, det hänger ihop. Mm.
1: Man borde göra poddavsnitt på alla delmål också, det vore något.
0: Det vore en härlig utmaning, men det har vi inte riktigt planerat in, men ja, det ska vi ta till oss.
1: Uh, och nu så, um, en av anläggningen till att nys- sitter här idag är mm. för att vi båda ska vara med på Norges Sustainability Expo 2023, yes. uh, Stockholmsmässan i Älvsjö. Mm. Uh, vad blir er roll där?
0: Det blir också lite grann, för det tycker jag är fint med Nordic Sustainability Expo, att vi är olika arrangörer eller liksom sitter med i styrgruppen. Och att man samlar många hållbarhetsfrågor under ett tak. För det som jag kan uppleva ibland i den här branschen, ska jag säga, att mm. vi grupperar oss. Att man pratar om kommuner eller man pratar om den finansiella sektorn och sen kan man bryta loss hållbarhetsfrågan i miljö och klimat, det är inkludering och så, så har vi möten på olika håll. Det som jag var glad åt när den här mässan initierades det var att, ja, men vad, vad härligt då kanske vi kan ha en plats där vi kan titta på hela hållbarhetsspektrat och försöka hjälpa besökarna att förstå hur det hänger ihop. Nu har det bara varit en gång tidigare men Visionen är väl att man ska liksom, på ett mycket enkelt sätt som besökare. Vi har pratat om att det skulle vara så fantastiskt om man hade som en passage som man gick igenom. Där man på något vis blev, fick sin, sin väsentlighetsanalys. Man visste direkt att vilka besök man skulle göra i vilka montrar och vilka panelsamtal man skulle lyssna mm. till. Men vi vill ju bjuda in brett.
1: Var det koll att man kunde vandra längs de 17 målen eller något sån där ja. snitslad bana. Ja. Det kan jag <laughs> inte ta det med oss. Nej, jag håller med. Jag, jag tycker mm. också att det var härligt att få det här myllret. Mm. Av många olika. Vissa jättesmå som jobbar med någon cirkulär grej i, mm. i en bransch. Och sen så har vissa som jobbar med mänskliga rättigheter. Och mm. Det var liksom, det slut på uh, olika perspektiv som man kunde hitta mm. där. Det tar lite tid mm. kanske för folk att förstå. Mm. Men, men det är, tror jag, bättre på sikt. Mm.
0: För jag tror också att man ska titta på hållbarhetsfrågan ur ett brett perspektiv. Man pratar ju väldigt mycket om det som händer kring miljö och klimat. Och det tror jag att CradleNet och några av de andra aktörerna kommer ha med. Men vi kanske tar med just, det finns det så många begrepp man slänger sig med. Det här just transition nu. Att man måste också få med människorna. Och de sociala frågorna. Och det kan ju vara också vara ett begrepp som klimaträttvisa. Att allting hänger ihop. Och det tänker jag att den här mässan... Det skulle vara fantastiskt om man kunde som besökare förstå det. Hur, hur hänger det här ihop med miljö och klimat och människor?
1: Men det tycker jag också att man ser i samtalet kring hållbarhet. Att det mm. har mognat och växt lite grann. Att man inte bara fastnar i CO2-utsläpp. Utan biologisk mångfald mm. är lika viktigt. Mm. Vad händer med arbetars rättigheter mm. och urinvånares ja, rättigheter minoriteter, och minoriteter. Och ja. Så att det blir ju väldigt komplext paraply ja. som man måste liksom ja. grotta ner sig ja. på
0: Ja, det är ju liksom så otroligt många tunga, viktiga frågor så att jag tror att om man nu hamnar i rollen som hållbarhetsansvarig så måste man vara väldigt duktig på att liksom skräddarsy sin organisation och integrera frågorna på rätt sätt och se till att rätt personer vet vad de ska göra. Och ja. det tänker jag att eh, cisr också försöker vara en sån typ av aktör. Att om du är ett medlemsföretag så ska cisr hjälpa dig att va, vad är det HR ska syssla med? Vad är det inköp? Och,
1: ja, så mm. att det inte blir en, en uh, fråga i hörnet? Nej, exakt. Ja, just det. Mm, mm. Men sen kan man inte göra, alla kan inte göra allting heller. Som chef kanske man måste zooma in på tre eller fyra mål som vårt företag kan jobba med mm. mer aktivt. Är det så man brukar
0: Ja, så alltså, Vi pratar ju väldigt mycket om alltså, väsentlighetsanalysen. Att ja, du som företag måste förstå. Och så har vi det här med begreppet som dubbelmaterialitet. Och dels att jag som företag ska förstå vad jag har jag för påverkan på samhället, alltså människor och miljö. Och sen så också liksom den andra vägen. Hur påverkar samhället mig som företag? Och det tänker jag att många hållbarhetschefer kan behöva lite stöd. Att känna att man har kunskapen. Och det brukar ju även alltså Paros säga att liksom kunskap är makt. Och det håller jag verkligen med om. För att om man är ny i en roll som hållbarhetsansvarig och känner sig osäker. så ska man ha hand om så otroligt mycket stora viktiga frågor- det är, måste ju vara superläskigt. Mm. Men
1: ni har ju utbildningar också- inom ja. organisationen. Absolut. Vad är det då som brukar vara mest... Alltså
0: det spärande? som är väldigt populärt just nu- det är ju att det har kommit ett nytt- liksom, direktiv kring mänskliga rättigheter- och due diligence. Och då så har ju vi en väldigt praktisk utbildning- som Parole håller i. Där man liksom... Inte kanske så att jag kan läsa lagtexten utan till. Utan vad betyder den här lagstiftningen för mig i praktiken? Och hur ska jag agera och hantera det här rent praktiskt?
1: Mm. Och den heter Human Rights... Uh... Due
0: Diligence. Så vi har haft en del olika utbildningar. Men det handlar väldigt mycket liksom om det som är Pearls kärnområde, man ska säga. Produktionskedjan. Mm. Men som sagt, nu, när det, kommer, det kommer ju rätt mycket så olika typer av lagkrav som man måste förhålla sig till. Så att eh, just det med mänskliga rättigheter och due diligence, det är många bolag som nu vill förstå hur man, liksom, vad är det som gäller numera.
1: det man byter spår lite, du sitter också i styrelsen för AIK. Mm. Vad, AIK fotboll ska man AIK säga. Fotboll, mm. Hur kan en sån organisation jobba med sådana här typer av frågor?
0: Hållbarhetsfrågor. Mm. Dels så handlar det om att många kan ha ett samarbete med en till exempel fotbollsförening för att man tycker att vissa frågeställningar är viktiga. Och när det kommer till då AIK-fotboll så är det ju många som söker upp AIK för just kring integrationsfrågor, eh, hälsa. Så det ser man på någon slags leverantör nästan av en tjänst. Mm. Och att man samverkar. Och det är, det är ju en otrolig skillnad. Det tror jag alla idrottsföreningar känner. att Från att man har varit en skylt. ett Sponsorskapet bygger på att jag ska sätta skyltar på den arena. Eller plattform som jag liksom verkar på. Så har det gått väldigt mycket mer till att man vill hitta mer skräddarsydda samarbeten. Det är nog väldigt mycket vad föreningar kan bidra med. Och det finns ju väldigt mycket som psykisk ohälsa. Mm. Det finns... I många områden, alltså barn och ungdomar som driver omkring. Och då om man ställt, kan locka dem och komma in i fotboll eller föreningslivet. Alltså. Så, så tror jag man kan främja integrationen. Mm. Manlighets, eh, och jag absolut, jag absolut. Eh, och eh, AIK-fotboll har en fantastisk person som heter Max Bergander som jobbar med värdegrundsfrågor. Så vi pratar ju väldigt mycket om att vi jobbar inte med fotbollsspelare utan vi jobbar med människor som spelar fotboll. Om du skulle ha någon, Jag vet inte om du har haft Max Bergander här. Men om du... En människa som brinner för de här frågorna. Mm. På ett bra, jag brukar inte tycka om att man säger att man brinner för saker. Men <laughs> någon som verkligen är engagerad på ett mycket bra sätt. Så skulle du ha Max Bergander här faktiskt. Mm. Men dels också ska jag säga att fotboll och idrott. Måste ju också förstå sig själv Och vilka man är och hur man gör affärer. Vi har ju en situation med... –fotbolls-VM nu som har varit i Katar. Eh, så, så idrotten överlag måste också vara vad man har för påverkan. Och det tycker jag, den, det har gått jättefort. Att faktiskt många människor nu har börjat uppmärksamma sporten– –och vad man har för, för påverkan. Och det har väl också varit nu att just det här med sponsorskapen– och man är, –vilken typ av sponsor man ska ha–
1: mm för alla spelbolag var med?
0: Ja, exakt. Det, det, det är jättemycket frågor som är kopplat till sporten. Så att det är mycket att göra. Och det är också affären man köper och säljer fotbollsspelare. Mm. Den behövs nog granskas. En aning, för det är också en väldigt konstig affär som man mm. gör. Och jag tänker också att det finns väldigt... Jag tänker på många unga spelare som... Ja, man kanske skadar sig. Man kanske inte liksom kvalar in. Och det är en väldig press. Så att vi måste tänka också på. Äh, liksom hur, hur vi hanterar människor. Och hur folk mår i. Organisationen. Men eh, jag tycker ju såklart. Jag är, kanske inte den som ska uttala mig. Men jag tycker att AIK fotboll. Driver de här frågorna framåt.
1: Mm. Ja kolt mm. ehm, Så nu jobbar du med The Global Village också.
0: Ja det är som de som månar i veckan
1: Exakt. Mm. Som... Segla upp nu som ett alternativ till Almedalsveckan egentligen. Ja, eller komplement. Komplement, ja.
0: <laughs> Som kanske mer har fokus på integrationsfrågor. Mm. Jag träffade Ahmed för många, många år sedan när han eh, hade först en filmfestival ute i Järva. Och hade en vision om att få människor att komma ut i grönområden. Och eh, liksom, den resa han har gjort på relativt kort tid är ju helt fantastisk. Det är ju nu mer en stiftelse- jag skulle vilja att fler människor faktiskt kom och besökte veckan Och kom ut på Spånga i IP. För jag tänker att det är väldigt många som tycker att det här är superviktiga frågor. Men vi behöver fler utställare som kommer ut till Järva.
1: Bra. Om vi ska gå tillbaka till Nordic Sustainability Expo då. Mm. Har ni något eget program som är spännande? Är ja,
0: satt. det tycker jag. Vi håller just nu på att syra ihop programmet. Och Nordic Sustainability Expo har ju... I sitt namn bara. Att man försöker locka kanske inte bara svenska besökare. Och i den här styrarbetsgruppen så har vi pratat om. Att vi skulle gärna vilja se att det kom människor från. I varje fall våra grannländer. Och kanske övriga Europa kom. Och blev nyfikna på vad som händer i Norden. Så att vi har också sagt att vi ska bjuda in. Kanske mer internationella talare. Och vi har organisationer. alltså Vi har bjudit in GRI. Fair Tax Mark, eh, Cesar Europe som är bekräftade att de kommer vara på plats. Vi kommer prata om ett område som heter Responsible Taxation. Mm. Eh, vi kommer prata om vad som händer inom EU. Det är så väldigt mycket nya saker som händer. Det är taxonomin, det är direktiv kring rapportering och som sagt som vi pratar om. Mänsklighet och due diligence. Eh, Cesar Europe har just också dragit igång ett arbete som... Eh, handlar om just transition. Så att det kommer vi lyfta. Och kommer lyfta också en hel del governance-frågor. Eh, vi har också bjudit in Pauline Götberg. Hon var med förra året också. Sveriges kommuner och regioner. Och talar en hel del om, om avtalsvillkor. För att i och med att det kommer mer lagkrav så kommer man ju liksom sä- behöva säkerställa. Och att det här med call of conduct är... Det som Parol säger på de här utbildningarna som vi har nu med, det är att hon säger att ni kan riva den där kod och kamraten. Ni måste få in det i avtalen. Eh, och det tror jag gör att en del människor blir lite så där- hur, hur, hur fasiken gör vi det här? Men jag kan ju bara liksom gå tillbaks till mina egna uppdrag jag har. Hur man till exempel det här med policyhantering. Jag tror att många organisationer har en hel del policy- som man inte riktigt vet- vilken version är det vi ska använda? Och man kanske... Ja, nu har vi den här affären. Då tar vi fram den här policyn. Jag tror man behöver se över hur man jobbar med den här typen av frågor. Och det skulle vi vilja tala om på mässan. Och, så, och väldigt många nya, kanske lite mindre organisationer, företag. Som ska börja se över sina governancefrågor. Och om vi kan ha liksom lite goda råd till dem. skulle jag tycka var jättebra. Mm. Det, mm.
1: Framförallt de som kanske har lite mer komplexa leverantörskedjor. Äh, Absolut.
0: Och, och jag ska säga att nu har vi det som vi brukar prata om. Att vi har svåra, liksom, mycket liksom, risker i länder som ligger långt bort. Nu ser man faktiskt att även här i Sverige har vi en hel del ganska tuffa utmaningar. Och en hel del frågor som rör arbetslivskriminalitet. Att Människor blir utnyttjade även liksom här i Sverige.
1: Och även då mutor och korruption och absolut. nepotism och sånt ja. som man tror är långt borta. Ja, det.
0: Nej, men, det finns, men det är väl, man måste förstå vilken typ av korruption som, som händer här i Sverige. Den kanske inte ser likadan ut i Sverige som i andra länder. Men den finns ju här, mm. absolut.
1: På golfbanan. Ja, ja det exakt. Bastaren, typ. ja. Eh, bra, och visst pratar vi nionde, tionde maj- Ja, 23. Mm.
0: och det är väl heldagar och en fritt inträde och ett jättespännande program. Det, mm. det börjar väl nu sy ihop alla de här programmen och vi ska se till att scenerna är fulla av massa spännande
1: innehåll. Mm, det blir härligt. Jag kommer återigen att stå på plats i en monter och podda. Live-podda? Eh, ja, mm. eller det blir inte live-live, men man ja. kan man kalla det för det. Ja. <laughs> Jag brukar fråga, vad är det bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Åh, och du, hur många program har du haft?
1: 426 <laughs> idag. <laughs> det
0: känns som det finns en risk att jag kommer
1: upp. Ja, på någonting. Jag tänkte göra en bok av de svaren. <laughs> ja. Du ja. får hitta på något nytt nu. <laughs> Ja,
0: jag hittar på något nytt. Nej, men jag tänker att det finns... Alltså, de här vanliga sakerna, att man ska äta mindre kött. Och man ska tänka på hur man reser och hur man pensionssparar. Men jag tänker också att man ska... På ett bra sätt prata om de här sakerna som man har förändrat i sitt liv. Liksom vid de här olika typerna av middagsövningar det säga, man har med vänner och bekanta. Jag kan bara gå till mig själv att jag har en kompis som lämnar blod. Mm. Och han gör alltid en Instagram-uppdatering när han gör det. Och det här gör man ju inte alltid. Man gör det kanske fyra gånger om året. För man får inte göra det för ofta. Och han gör alltid en rolig... Och det har gjort att jag har numera börjat... Lämna blod. Och jag tänker att jag blir rätt påverkad på. Jag menar om mina barn äter mycket mer vegetariskt än vad jag gjorde tidigare man säger så. Och det har påverkat mig att försöka äta mer vegetariskt. Så att man ska inte vara blyg med att liksom lyfta de här frågorna med vänner och bekanta.
1: Ja just det. Och inte bara se som eh, klapp på egen axel. Utan Nej. också inspirerande.
0: Ja men exakt. Man får ju lägga fram det så att det mm. blir lite snyggt.
1: Ja, det är bra. Har du bra lästips eller poddtips?
0: Jag läser eller har det här nyhetsbrevet från Aktuell hållbarhet och miljöutveckling. kan jag. Liksom, där kan jag tycka att jag får information som jag själv har nytta av. Men sen tänker jag också att det finns väldigt mycket föreningar i civilsamhället som har jättemycket bra rapporter på sina hemsidor. Och jag har en hel hög med information som jag ska läsa. Men jag skulle säga att sök på nätet och hitta rapporter och läs dem. För jag tänker att det är någonting, alltså Parul som jag uppfattar som en otroligt kunnig person. Hon läser väldigt många rapporter och håller sig väldigt bra uppdaterad på det sättet. Det är bra ja. att
1: någon läser dem. Ja, Tack, exakt. Ja. Det kan också vara. Det kan inte bara ligger som ett Nej, exakt.
0: Nej, det, men det finns väldigt mycket. Om man är kopplat till hållbarhet så finns det väldigt mycket information som, som är skriven och finns på, på nätet i
1: rapportform. Mm. Um, vem tycker du jag jag ska intervjua?
0: Ja, nu sa jag Max Bergandre va, som är värdegrundsansvarig. Mm. Och om du inte har haft Ahmed Abdiraman från veckan här.
1: Ja, jag har faktiskt inte haft honom. Du har inte så. haft honom? Nej, Nej men det är dags.
0: Det, det, då är det dags. Det, det är två namn.
1: Mm. Ja, men det är bra med det innan det blir för mycket vår. Alltså ja, exakt. Inför Järvaveckan mm. vore det bra.
0: Jag tror jag bor vi... här i Vasastan numera. Mm.
1: Ja, men du ser det. Ja. Då ska jag slita in någon. någon. Går förbi. <laughs> <laughs> Jättebra. Tack snälla Marianne Bogler för att du kom till här Herframtid. Tack själv. Och vi ses 9-10 maj på Stockholmsmässan i Älvsjö.
0: Ja, det gör vi verkligen. Helt enkelt.
1: Kolla in Nordic för mer information om den mässan. Och kolla uh, in CSR Sweden.se. Och uh, om man vill bli medlem, då får man ansöka bara helt enkelt. Nej, då
0: kontaktar man mig så mm. så pratar så vi om Due det.
1: diligence. Exakt. <laughs> mm. Ja, men det är bra. Här framtiden.se för all information om tidigare poddgäster- och uh, böcker, magasin, nyhetsbrev och uh, annat- ett kissar från SN. Tack snälla för att du lyssnade.